0: is het Haags kwartiertje De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf... in aanloop naar de verkiezingen. Met Peter Winterman.
1: Voor het eerst in 13 jaar steeft Nederland af op een minderheidskabinet. De VVD wil niet meer regeren. Daardoor staan Geert Wilders en Pieter Omzicht voor het blok. Ik bespreek het vandaag met mijn collega's... van de politieke redactie van de Telegraaf. Inge Lengton, Valentijn Bartels en Leon Bransema. Welkom allemaal. Goedemiddag, goedemiddag. En ik bel straks voor het laatst met ons politiek orakel Fred Teven. En dan horen we wat hij vindt van de opmerkelijke move van Dylan Yesilgus. Ja, we zitten hier in onze redactieruimte in het Tweede Kamergebouw in Den Haag. En op slechts een paar meter hier vandaan zei Yesilgus vanochtend dit. De grote winnaars van de verkiezingen zijn PVV en NSC. Daar ligt nu ook natuurlijk het initiatief. Voor de VVD, als je kijkt naar de afgelopen 13 jaar en deze uitslag... betekent dat wij een andere rol gaan pakken... En dat betekent in ons geval dat wij niet in een kabinet gaan zitten. Dat staat vast. Hè? Dat betekent tegelijkertijd ook dat wij echt de verantwoordelijkheid voelen... om een kabinet van winnaars wel degelijk mogelijk te maken. Dus wij zullen het, zullen het, wij zullen een kabinet van winnaars steunen. Ja, Inge, jij bent chef van de politieke redactie. Jij ja, Silkes wil een kabinet van winnaars steunen. Wat betekent dat?
0: Nou ja, wat zij aangeeft is... de VVD heeft flink verloren ten opzichte van de vorige verkiezingen. Tien zetels eraf... En dat draagt zij nu als argument aan om uh, ja, deze ochtend uh, een bommetje te laten afgaan. Want zo mogen we het wel noemen, toch?
1: Ja, dat zo, zo voelde het voor mij wel. Ik stond Zeker. er inderdaad ook bij en jullie hoorden het allemaal gebeuren. Niet regeren, voor het eerst in 13 jaar zou dat zijn. Niet in een kabinet stappen. Gedogen dus?
0: Nou ja, de vraag is um, in hoeverre is dit serieus te nemen? Uh, in formatie, ze hebben natuurlijk al eerder gekke bokkensprongen gezien. Ze sluit op dit moment regeringsdeelname uit. Maar de vraag is natuurlijk uiteindelijk uh, of zij voet bij stuk houden. Ik vind het sowieso een hele uh, ja, riskante openingszet. Want ik vraag me af of dit wel heel erg goed gaat vallen. Bij de achterban, bij kiezers. Ik vind dat de VVD eigenlijk best wel hoog spel speelt.
2: Zit er niet ook een, wel een bepaalde logica in dat je zegt... nou, uh, we hebben het jaar gedaan. We zijn nu afgestraft voor het afgelopen kabinet. Laat iemand anders het maar even oplossen. Dit keer als de kiezer blijkbaar ontevreden is, waarom zouden wij meteen onze vingers opsteken om, uh, om weer verder te gaan? Hè? Dus Klaas Dijkhoff hoorde ik het nog op de radio ook zeggen. Zit er dat, niet ook een bepaalde logica in.
3: Dat zeggen ook al die VVD-bewinslieden net bij de uitloop van de ministerraad. Dat is precies de tekst waar zij mee komen, eigenlijk. De vraag is alleen: van ja, dat is natuurlijk een afgestemde tekst. Is dat ook echt de reden dat ze dit zo zeggen op dit moment? En het is toch ook
1: niet zo dat verliezers nooit in een kabinet kunnen stappen? Dat gebeurt toch eigenlijk bijna elke keer naar verkiezingen? Dat er één partij is die ja. ook heeft verloren die meedoet. Ik denk aan het CDA bijvoorbeeld.
0: Ja. ja, ik snap wat je zegt hoor. Dat is de ene kant van de medaille. Alleen, mensen vragen zich af, is dit niet gewoon een spelletje? Valt het wel serieus te nemen? Dat zie je ook in reacties... Reacties van uh, Wilders, reacties van uh, Caroline van der Plas uh, van BBB. Zij zien er dus wel een spelletje in. Wat zij denken is dat kiezers daar wel echt klaar mee zijn. Laten we gelijk
1: even luisteren naar Geert Wilders... die inderdaad uh, nogal boos reageerde. Wat de Nederland had verwacht, wat de VVD-kiezer had verwacht... En had gewild, en nog steeds wil, is dat er een uh, centrumrechts meerderheidskabinet komt... ...waar ook de VVD in zit, en de PVV en wat andere partijen... ...om die zaken, het probleem in Nederland, waaronder immigratie en ziel, op te lossen. Dat doet ze nou niet. Ik denk dat die VVD-kiezer hier niets van snapt. Dat hij echt denkt van, wat doe je nou? We hebben misschien wat zetels verloren. Maar je laat ons nu in de steek, want uh, we gaan niet uh, uh, mee uh, besturen. Het zal toch niet zo zijn dat dat eigenlijk de consequentie is. Ja, een
2: woedende Wilders. Toch heeft hij zelf wel ervaring met een minderheidskabinet. Hoe zit dat ook alweer, Leon? Ja, dat was natuurlijk in 2010 met ja. de VVD en uh, CDA. En de PVV als uh, gedoger. Die dus ook niet in de regering zat, geen ministers leverde. Ja, wat je nu krijgt is natuurlijk wel een heel tegenovergestelde situatie. Toen had je twee traditionele partijen... Die dan de bewindspersonen leverde. VVD en CDA. VVD en CDA. En nu is eigenlijk de enige zeg maar ervaren partij die dan in dat centrumrechtse kabinet zou kunnen komen. Die zegt wij doen niet mee. En blijf je ineens met PVV, BBB en NSC zitten. Een partij die uh, drie maanden bestaat. zoals ze zelf de hele tijd benadrukken. Een partij die drie jaar, twee jaar, nog niet eens drie jaar denk ik bestaat. Een partij die ook nooit geregeerd heeft. al wat langer bestaat natuurlijk. Dus... Dan krijg je natuurlijk de vraag van waar moet die bewindspersonen vandaan komen. Wie, wie weet hoe het klappen van de zweep werkt als je eenmaal in de treffenzaal zit met elkaar. Een soort amateur elftal wordt er dan opgesteld. Ja, ja, dat, zijn, dat zijn jouw woorden. Ja, ja, maar dit,
3: je kan wel concluderen dat er echt weinig mensen met die ervaring nu in die, in die ploegen zitten toch?
2: Ja, ik zie alleen Mona Keizer die natuurlijk eerst keer ja. is geweest. Goed, ik weet niet wie Pieter Omtzigt allemaal uit de uh, hoge hoed uh, zou willen toveren. Maar ja, dat is natuurlijk wel een belangrijk verschil. Toen had je gewoon twee partijen die een stabiele kabinetsploeg konden leveren en nu moet je je maar afvragen wie komen er tevoorschijn en wie, wie gaat het doen, hoe gaan ze dat doen ik kan me ook wel voorstellen dat Geert Widdels ook wel een beetje teleurgesteld is omdat hij misschien ook al had gedacht van ja, die VVD los van de ideologie wil ik ook om die reden er wel bij hebben Inge, hoe zie jij dat? Jij loopt hier het langst rond in politiek Den Haag, althans van ons,
1: is dit een realistisch scenario?
0: Ik weet het niet. De VVD zit hoe dan ook heel erg in een spagaat. Hè? Uh, ze hebben het vorige kabinet uh, laten vallen op asiel. Dat asielbeleid moet strenger, hebben ze gezegd. Nou ja, in een, in een kabinet met een PVV, met een BBB, met een NSC. Een meerderheidskabinet zou je dat natuurlijk gewoon uh, makkelijk kunnen regelen. Alleen wat Leon zegt, dat, dat snijdt ook hout. Uh, er zit bij de VVD zitten echt wel de bibbers. Een deel van de achterban wil echt niet met Wilders regeren. Een ander deel die ziet dat juist wel weer zitten. Dat is één. Maar ook die kwaliteit van die potentiële uh, bewindsliedenploeg. Ja, dat hebben ze ook wel bekeken. Hè? We hebben er zelf ook een, een stuk over geschreven in de Telegraaf. De nieuwe PVV-Equipe. Ja, dat is best een... Uh, een club uh, die nog niet veel ervaring heeft. Uh, Wel met hondenfokken
2: en tapijt verkopen, zag ik. Ja. Denk, maar uh, maar <laughs> nog niet met een besturen. Nee, het zijn echt
1: mensen uit alle lagen van de bevolking, toch? Die ja. nu in de Kamer komen voor de PVV.
2: Ja, heel leuk stuk van Niels Richter moeten we er even bij zeggen. Natuurlijk, onze oude collega die dat allemaal heeft uitgeplozen. Ja, wie zijn die mensen? Zou je bijna zijn er van
3: niet voor men, mensen die heel vaak eerder bij informatie betrokken zijn geweest en daar ervaren hebben.
1: Trouwens, we zitten ook nog steeds in afwachting van wat Pieter Omtzigt nou eigenlijk wil. Hè? Want we gaan er vanuit dat hij misschien wel in het kabinet wil stappen. Maar dat is ook nog maar de vraag hè? of hij dat wil ja. en zijn achterban.
0: Kijk, Omtzigt, die heeft de move van VVD wel heel bijzonder genoemd. Uh, alleen hij zit dan echt meer op de vorm van de boodschap. Hij vindt het gewoon onjuist dat je dat niet via de verkenner speelt en de boel op zijn kop zet. Eigenlijk was de bedoeling dat maandag bij de nieuwe verkenner zou gaan gebeuren: een PVV-senator Gom van Strien. En ja, omzicht gaat daar maandag uit de doeken doen hoe hij tegen de zaak aankijkt. Want laten we wel wezen, hij staat wel onder druk nu door de move van de VVD. Wat gaat omzicht doen? Ja,
2: en ook hij zou natuurlijk zomaar nog kunnen zeggen. Maar ik wil eigenlijk ook niet met de PVV. En ja. dan is gewoon van Strie natuurlijk heel snel klaar. Want dan houdt uh, het eigenlijk ja, die, gewoon meteen die, die, die op. Wie blijft er dan nog over? Ja.
1: Nou ja, in theorie kan je ook nog met PVV en BBB een minderheidskabinet vormen. Als de VVD dat gaat gedogen en misschien ook omzicht. Heb je ook meerderheden in, de, in ieder geval in de Tweede Kamer?
0: Ja, en de vraag is natuurlijk wel of het om een meerderheidskabinet moet gaan. Omzicht is een groot voorstander van zo'n minderheidskabinet. Dus ja, we gaan het zien. We hebben wel net even flink zitten puzzelen. Hè? Peter, jij pakt de zetelteller erbij. Zonder de VVD is eigenlijk een meerderheidskabinet
1: uitgesloten. Eigenlijk ja, want als je gaat tellen, bijvoorbeeld als je toch PvdA GroenLinks pakt. Als na de VVD dan de derde partij van het land. Als die dan in de lead zouden komen met al die linkse partijtjes en vooral al die kleintjes. Hè, Volt, twee zetels. Het is echt sprokkelen. De partij voor de dieren, drie dan kom je nog niet eens aan 76 zetels. Dan heb je eigenlijk sowieso BBB ook nodig... om een Kamermeerderheid te krijgen. En dan hebben we het over acht partijen. Ja, dat zou nog nooit vertoond zijn. Dus ik weet niet of dat überhaupt realistisch te noemen is.
3: En of het werkbaar is, als je er al toe zou komen. Ja.
1: Ja.
0: Ja, uit journalistiek oogpunten zou ik het wel erg wenselijk uh, vinden. Ja, dat zou een ja, fascinerende wat, 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 combinatie ja, zijn. We moeten wel een keer een rustige
2: dag krijgen <laughs> op zich. hoor. Dus dat, uh... Want wat heeft je, Zielpjes, nou precies gezegd over überhaupt met, met PvdA gewoon links willen regeren? Dat wees ze volgens mij ook al af. Ze heeft gewoon gezegd, ze gaat niet in een kabinet stappen.
1: En daarmee heeft ze ook eh, PvdA GroenLinks die optie eigenlijk ook afgesloten. Tenzij ze daar dus later op terugkomt. Hè? Ja. Tenzij dit allemaal spel maar, is.
0: Maar dan heeft ze echt heel veel uit te leggen hoor. Dus eh, niet onder Wilders, wel onder Frans Timmermans. Ik denk dat de VVD-congres eh, daar echt eh, gehakt van maakt.
1: Ja, want eh, hoe reageren VVD'ers eigenlijk op deze zet van Jis Een
0: Eén VVD-kamerlid en oud-kamerlid, eh, Jeroen van Wijngaarden, die is er wel met een gestrekt been eh, ingevlogen. He, die zegt uh, dit lijkt me nou een mooi onderwerp voor een digitale ledenraadpleging. Gevolgd door een extra congres. En onomkeerbare beslissingen moet je nooit in afzondering nemen. Laat staan overhaast. Ik denk dat het vernein in de staart zit. Op hem komt het over als overhaast.
1: In het kamergebouw waar wij nu zitten gaf uh, de kamervoorzitter die nog steeds uh, aan het werk is. Vera Bergkamp van D66 een persconferentie. En dit is wat ze zei.
0: De grootste fractie PVV heeft de heer Gom van Strien voorgedragen. Alle lijsttrekkers hebben daarmee ingestemd, met uitzondering van de heer Van Baarle.
1: Ja, de heer Van Baarle van Denk, die had er geen trek in. Maar bijna alle partijen zijn dus akkoord met Gom van Strien als verkenner. Een nieuwe naam. Wie is dit, Valentijn?
3: Ja, het zegt ook al redelijk veel dat ik even een papiertje erbij moet pakken. Want ik weet niet hoe het met jullie zit vandaag. Maar iedereen die ik pak ze eigenlijk wie. Nou, Wilders omschrijft hem zelf als een uh, erudiet man. Het is een 72-jarige senator. Hij zegt, ja, hij heeft niet een enorm groot politiek profiel. Maar hij heeft op zich wel een heel duidelijk PVV-profiel. Dat is tenminste uh, wel duidelijk als je even in zijn eerdere uitspraken stapt. Nou, wat heeft hij gezegd? Dus, nou, hij noemde net als Wilders in 2015 uh, het parlement een nepparlement. parlement Maar bijvoorbeeld ook over uh, arbeidsmigratie. En dan moet ik hem even voorlezen hoor. Met droge ogen wordt beweerd dat Nederland een kennisland moet worden. En dan importeren we alleen al in het kader van gezinshereniging... 30.000 schaapherders uit het Rifgebergte en andere onherbergzame streken per jaar. Het duurt al minimaal twee generaties om ze te alfabetiseren. Nou, dat is wel echt duidelijk een PVV-taal uh, <laughs> ja, ja. PVV natuurlijk. Want ik en dacht dat... dat net parlement, ja, dat, dat is wel heel duidelijk dat het echt om iemand gaat. die uh, heel duidelijk een partijprofiel heeft. Dus een vertrouweling van Wilders. Terwijl de verkenner, het idee was toch, geloof ik, dat we nu iemand met afstand tot de politiek zouden aanstellen? En er werden allerlei namen genoemd: uh, Kees van der Staai, uh, Ankie Boekers-Knol hoorde ik al, Rita Verdonk echt dat soort namen die uh, wat breder zouden kijken misschien, uh, maar het is echt een, een vertrouweling van Wilders lijkt het een Pvv uit uit de Senaat die echt met een Pvv bril wel naar die uh, verkenning zou gaan kijken.
2: In de Senaat werd door Vera Bergkamp als een verdedigingslinie opgevoerd voor de vraag die jij eigenlijk stelt en er moest toch iemand van het afstand tot de politiek komen. Dat was dan het verhaal was. Dat het iemand met afstand tot de dagelijkse politiek moest komen. Nou, en de oh. Senaat vergadert één keer per week. Ja, voor wat het waard is. Ja. Maar uh, ja. ik vond het niet de allerbeste verdediging.
1: Aan de andere kant, Wilders heeft ook
3: niet zoveel mensen om uit te kiezen, waarschijnlijk. Hè? Die, die hij uh, ook vertrouwt
2: voor nou, ja, zo'n nee, belangrijke nou, dat, rol. Dat
3: inderdaad. Want als je een neutraler iemand kiest, dan heb je natuurlijk wel een, een veel bredere keuze. Maar daar heeft hij niet voor gekozen. Hij heeft echt voor een vertrouweling uit zijn eigen partij, uit uh, de Senaatsfractie gekozen. En wat gaat hij nu doen? Nou, hij gaat nu gesprekken voeren met alle partijen. En daaruit gaat hij kijken uh, ja, welke combinaties zijn er allemaal mogelijk. Hè? Dat heet de verkenning. En op 5 december pak je zijn avond nota en brengt hij verslag erover uit. En daar debatteert de Tweede Kamer dan weer op 7 december over. De nieuwe Tweede Kamer. En aan de hand van dat debat zal er een uh, informateur moeten worden aangewezen.
1: Dus we staan echt aan het begin nu van een misschien wel hele lange formatie. Ik wil jullie heel erg bedanken Inge, Valentijn en Leon. En ik ga nu bellen met ons politiek orakel. En vandaag is dat voor de laatste keer oud-VVD-staatssecretaris Fred Teven.
0: Het orakel.
4: Met Fred.
1: Dag meneer Teven met Peter Winterman van de Telegraaf.
4: Hé, hey, dag Peter. Goeiedag. Dag. Wij, gaan, uh, wij gaan even met elkaar de boel evalueren.
1: Hè? Er valt wel wat te evalueren, dacht ik zo.
4: Zo is dat. Nou, steekt u maar van wal. Wat zijn uw vragen aan mij?
1: Nou, laten we eens beginnen met uh, wat u dacht vanochtend toen u hoorde dat uh, uw eigen VVD niet meer in een kabinet wil stappen de komende tijd.
4: Daar moest ik even over denken. Mijn eerste reactie was wat vreselijk jammer dat ze dat niet doen. Mijn tweede reactie was, nou, het is eigenlijk een omgekeerde gedoogconstructie van 2010. Ja. Waar in 2010 uh, Geert de VVD gedogen, had de VVD nu Geert Wilders gedogen. Ik weet het nog niet of, of ik dat nou heel leuk vind of niet leuk. Ik weet wel dat ik het op zich wel slim vind.
1: Slim, en waarom is dit slim? Uh, ja.
4: Ik denk dat het slim is omdat uh, op punten zoals migratie, waar het kabinet op gebroken heeft, kun je dat wel gaan realiseren met een minderheidskabinet. Als dat er komt van PVV, uh, uh, Omzicht en uh, de boer mm -hmm. En zo zijn er nog wel wat onderwerpen waar je wel kunt samenwerken. Maar als je de lasten voor het bedrijfsleven gaat verhogen. Als kabinet, dan ga je daar als VVD heb je daar geen verantwoordelijkheid voor. En daar hadden dus, ze denk ik niet zoveel zin in.
1: Nee, maar de afgelopen dertien jaar heeft de VVD aan de knoppen gezeten... met bewindspersonen en u was er één van. En nu zou Kijken. je dat allemaal uit handen geven aan... ...onervaren bestuurders misschien wel... Hè? ...van de PVV en BBB.
4: Ja, maar het is ook wel zo natuurlijk... ...dat die drie partijen ook wel behoorlijk veel kritiek... ...hebben gehad op de VVD. Dus uh, ik snap ook wel dat de VVD zegt... ...nou, maar die wil dus gaat maar doen... ...en wij gaan dat kabinet steunen op onderdelen... ...waar we steun kunnen geven. En als het gaat om lastenverlogingen voor het bedrijfsleven... ...doen we dat niet. Vind ik het nou allemaal heel leuk... Uh, nou, misschien vind ik het niet zo leuk. En misschien is het ook nog wel zo dat uh, Geert Wilders daar problemen krijgt... met het bezetten van al die posten die hij nu moet gaan invullen. Dus dat is ook nog wel uh, heel interessant om te gaan zien wat er gaat gebeuren.
1: Ja, bent u maar beschikbaar de andere kant is eigenlijk?
4: Waar. Waarom zou een minderheidskabinet wat Pieter Omtzigt uiteindelijk wil... waarom zou dat niet kunnen functioneren? Omtzigt krijgt wat hij wil. Wilders kan laten zien wat hij kan. En de burgerbeweging doet ook mee... En ja, het kan verkeerd uitpakken voor de VVD, maar het kan ook goed uitpakken.
1: Want wat vindt u er dan eigenlijk niet leuk aan?
4: Nou, ik, ik heb natuurlijk op ze gestemd, omdat ik graag wil dat ze verantwoordelijkheid nemen. Ja. Ik heb niet op ze gestemd, omdat ik graag wil dat ze in de oppositie gaan zitten.
1: Nee, dat zullen veel kiezers en, denken, en,
4: hè? Ik ga er ook een beetje vanuit dat ze ook dan wel dit consequent voorhouden. Dus als het allemaal niet lukt met een kabinet met Wilders en er komt straks iets met Timmermans, dan ga ik ervan uit dat de VVD ook in de oppositie blijft zitten.
1: Ja, dat zou gek zijn als ze dan opeens wel ja. beschikbaar is. Maar meneer Tever, waar gaat dit nou heen? Want iedereen vraagt zich af: wat voor wat gaan we krijgen de komende weken? Wat gaan we zien?
4: Wat ja, u, u? Vraagt mij, u vraagt mij een beetje een waarzegrol te vertellen.
1: Een ja, orakel ik, bent u?
4: Ik, ik, ja, ik sluit niet uit dat het gewoon goed gaat en dat. Uh dat zo'n minderheidskabinet zomaar een aantal jaren zit. Iedereen denkt dat dat niet lukt. Maar het zou zo wel eens wel kunnen lukken. Doen we.
1: En dat is dan een minderheidskabinet van PVV, Omtzigt en BBB, denkt u?
4: Ja, dat is de enige modaliteit die ik op dit moment zie verschijnen. Andere, nou Misschien aangevuld met de SGP, dat zou nog kunnen. We weten, dan nog niet, de we weten nog
1: niet of Omtzigt wel wil, hè?
4: Nee, dat weet niemand. Maar uh, als Omtzigt niet wil, ja, dan, dan wordt het wel ingewikkeld... om dat minderheidskabinet van hem te realiseren, denk ik.
1: Ja. En als u de afgelopen verkiezingscampagne nou in één woord zou moeten omschrijven, wat zou het zijn?
4: Uh, ik, ik vond het een, in het begin een heel tamme campagne en daarna uh, heel levendig de laatste week. Van
1: tam naar levendig.
4: Uh, van tam naar levendig en wat de VVD campagne betreft. Dylan heeft heel hard gewerkt, heeft het ook goed gedaan. Maar fouten waarom je verliest, die maak je niet altijd in de laatste dagen. Ik ben dat ook niet met een aantal mensen eens. Mm -hmm. Ik denk dat je, als je zes jaar rechts belooft en je doet links, dan krijg je daar een keer de rekening voor.
1: Ja, bent u eigenlijk verdrietig om het verlies van de VVD?
4: Ik ben altijd verdrietig om het verlies van mijn eigen, van mijn eigen club. Dus ik heb van de week ook eventjes moeten slikken. Maar democratie is wel een mooi iets. Dus ik vind ook wel eens 2,9 miljoen mensen op de PVV stemmen dan moeten ze wel een serieuze kans krijgen om dat ook uh, waar te maken. Maar dat moet hij nu zelf gaan doen.
1: Ja, we gaan het zien, uh, meneer Teven. Ik wil u heel erg bedanken voor de afgelopen weken uh, voor uw commentaar. En uh, orakel. Uh, hoe zeg ik het? We
4: hebben lekker doorgeorakeld. We uh, hebben het uh, lekker ja,
1: doorgeorakeld. Ja, het was hartstikke mooi. Zien we u nog op de bus dit weekend?
4: Uh, dit weekend niet, maar uh, ik moet even wat uh, examentjes doen volgende week. Maar over een paar weken, dan ben ik weer... Uh... Op zondag actief op de bus. Kijk aan.
1: Nou, hart goed om te horen. Heel erg bedankt. Een mooie weekend. En uh, we gaan het volgen de komende tijd. Dan. Dankjewel.
4: We zien, we zien elkaar weer. Joe, oké, okay, dag. Dag.
1: Dit was het Haagskwartiertje. Je hebt ons de afgelopen maand 24 keer kunnen beluisteren in aanloop naar de verkiezingen. Voor nu nemen we even gas terug. Met speciale dank voor Marieke Mager die elke dag de techniek voor haar rekening nam. Jij bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.